1: в Петербурге, но ну, нет, не понедельник, среда. но ну, так бывает. Но тем не менее, мы в эфире первый день, 4 Первый рабочий
2: день после первых майских праздников.
1: Да, но у нас будут вторые майские праздники. Вот за что
2: я люблю майские праздники? За то, что есть перерыв между первым и вторым. Ну, Между небольшой. Бежать, небольшой. Да, небольшой. То есть ты это, вот, на, на, новогодний конюш, кстати, да, это Уля Маркина, извините. А, Кирилл ну, Манжула. Да. Доброе утро, любимый город. Ну, смотри, новогодние праздники ты уже просто устаешь отдыхать, а здесь ты вот
1: р- раздухарился, да, А, тебе, а тут тебе опа, у, тебя есть, дни. у
2: тебя есть время подумать, осознать.
1: Ну, и, в принципе, ты прав. Да, да. Вот,
2: и вот решить, что ты еще не сделал за эти выходные. Не,
1: не есть, да, да, это как-то еще. Значит, это, это, знаешь,
2: это дистанция, вот, длинная дистанция с небольшим э, пит-стопом.
1: Mm-hmm. Отлично. Mm-hmm. Хорошая yeah. идея. Мне mm-hmm. тоже mm-hmm. нравится. Вот, mm-hmm. вот mm-hmm.
2: давайте мы немножко выдохнем mm-hmm. после первых майских праздников. Тем более, как правило, майские праздники вторые, но ну, я имею в виду 9 мая. Теплее получаются. Подожди, еще об
1: этом мы еще сегодня поговорим. 655 5005 это наш телефон. Собственно, как всегда, мы ждем ваших звонков. В
2: прямом эфире. И пишите 8 398 92 92. Судя по тому, как много людей сейчас в городе было, в метро, я наблюдал, многие из горожан не уехали на вот эти вот маленькие рабочие перерыв из города, остались трудиться. Вот. Но начнем мы, начнем мы. С хорошей новости. Да, ну ладно. Yeah.
1: <laughs> Но это, на мой взгляд, очень хорошая да,
2: драку инспектора ДПС с прохожими могли наблюдать жители Приморского района на оживленном перекрестке у станции метро Пионерская. Вот об этом мы поговорим с нашим автоэкспертом Дмитрием Поповым.
1: Дмит... Да, Дмитрий, доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе, доброе утро. Абсолютно, ну, просто вот как специально мы с вами не недавно не не говорили неделю, наверное, назад да, да, нас подслушивают, я согласен с вами, нас и, подслушивают. И, и, и подсматривают. Мы говорили о том, что нужно пешеходов наказывать за то, что они не соблюдают правила дорожного движения. Вот, понимаете ли, браво, инспектор ДПС решил наказать кого-то на пионерской, а тот стал сопротивляться.
1: Вот, мне что понравилось, то, что, по крайней мере, кто-то стал какие-то штрафы взымать. Пытаться. Да, но только, собственно, почему вообще у нас все как-то через, как бы это помягче сказать. Через одно место. Да.
3: Слушайте, давайте распакуем эту ситуацию с точки зрения всех нормативно-правовых актов, которые у нас существуют. Во-первых, нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода было, оно бесспорно, я сейчас пытаюсь... коллег из Центра управления дорожным движением, добыть, чтобы отсмотреть эту ситуацию, совершенно детально устроить и душевный разбор. А в, в, этих, в этом случае сотрудник полиции по закону обязан значит, применить административное наказание, да, составить протокол. Пешеход сопротивляется, он не хочет общаться с ним, отдергивать там руку и так далее, и так далее, и так далее. Для установления личности пешехода и ну, нарушителей и составления протокола, Сотрудник полиции принял решение применить меру обеспечения, которая называется по закону «Задержание». Если ты отказываешься выполнить законные требования сотрудника полиции, а когда у тебя есть нарушение правил дорожного движения, то требования сотрудника полиции из простого душевного разговора и желание побеседовать превращаются сразу же автоматом в законные требования. Он принял решение принять, применить меру обеспечения задержания. Пешеход решил, что он крепче и сильнее, и задержанию не поддался. Дальше открываю закон о полиции. Открываю закон о полиции значит, пятую главу, которая вся сплошь касается прим... Физической силы сотрудниками полиции, оружия, спецсредств и так далее, и там э, указано, что в случаях, предусмотренных настоящим законом, они описаны в 20 статье, э, пункт 1: э, пресечение э, преступлений и административных правонарушений. Дальше, если мы с вами почитаем шапочку 20 статьи, то мы увидим, что включая приемы борьбы. Сотрудник полиции имеет право применить физическую силу в случае неповиновения его законному требованию, включая приемы борьбы.
1: Ага. То есть да,
3: все... он потом по закону, если причинил физический вред здоровью, там коленкой он ему в живот бил, он ему обязан оказать первую помощь. Какова а, была степень необходимости применять эти приемы? Это вопрос, с которым будут разбираться в рамках служебного расследования. Он в 24 часа должен уведомить всех, составить рапорт и так далее, и так далее, и так далее.
4: Угу. Ну,
2: вот,
3: приблизительно вот так вот. Потому что в противном случае история складывается нехорошо. Каждый из пешеходов получит, если не будут сотрудники полиции отстаивать свои законные требования, то каждый из пешеходов получит, соответственно, возможность посылать их ту тут ту там. И наши с вами разговоры. Ольга и Кирилл выльются в ничего.
1: А, понятно. Но вот, смотрите, судя по тому, что имею я какую информацию, значит, когда сотрудник пытался задержать прохожего, прохожий за собой никакой вины не ощущал. Более того, выяснилось, что он не гражданин страны. Вот. Может быть, он просто совершенно не так, понимал так, так. правила дорожного движения? Мне
2: кажется, просто вот этот самый нигилизм, который присутствует в сознании любого... Мы многих пешеходов, так будем говорить, которые вообще не понимают, с какого перепуга, простите за мой, мой русский, тут какой-то сотрудник ДПС меня задерживает. Он же должен автомобили останавливать.
3: Да,
1: а не вот это вот все.
2: Значит, во-первых,
3: во-первых с точки зрения э, Конституции Российской Федерации, все граждане, находящиеся на территории, не являются или не являются они гражданами. Они обязаны соблюдать наше законодательство. Вы когда к себе друзей в гости в дом приглашаете, вы же требуете, чтобы они по вашим правилам ходили по дому, все дому а по своим, как да. они привыкли. Вот. И Конституция устанавливает этот порядок. Это раз. Что касается высказываний Кирилла, я соглашусь на все сто, потому что у нас приблизительно, по моим оценкам, половина пешеходов находится в состоянии правового нигилизма, причем агрессивного правового нигилизма. То есть они не просто отрицают возможность действий сотрудников полиции в обычных условиях против них. Они не видят ничего страшного в том, что он на красный перешел. Ну и что же, здесь машин нету. Но факт административного правонарушения есть, и будьте любезны отвечать за это.
1: А как вы думаете, Дмитрий, вот этот эпизод, он что-то изменит э, в общей массе пешеходов? Ой. Сотрудники
3: полиции выглядели в образе э, каких-то накачанных суперменов, которые бы могли одним хват... щипком руки хватать любого пешехода, и тот бы не имел возможности сопротивляться. Было же, Был же у нас когда-то действительно.
2: Да, 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 да,
3: да, И поэтому, и поэтому э, закон и дает им возможности применения, в том числе в определенных случаях, и спецрест и всего остального. Мне бы хотелось бы, чтобы пешеходы э, начали думать на тему о том, что они тоже являются участниками дорожного и требования сотрудников ГИБДД по отношению к ним могут и э, частенько носят законный характер. Мы с вами только обсудили, что гаишники и так не трогают пешеходов. Но если да. ты переходишь на красный свет, а там еще, и, кстати, машина вроде его объезжала, чуть не посадила на капот, то ты должен быть готов к тому, что сотрудники ВДД проявят к тебе интерес и придется отвечать за все. Безнаказанность — это самая худшая история в государственном устройстве, какая только может быть, понимаете? Ведь, знаете, у нас... Потому что без... она рождает, соответственно, генерирует последующие нарушения.
2: — Дмитрий, у нас постоянно сотрудники дорожной полиции проводят возможные рейды, там, не знаю, нетрезвый водитель и так далее. Может быть, просто нужно побольше проводить от рейдов по поимке... Ой, вот, ой.
3: Я, пеше... я в принципе против рейдового характера деятельности силовой структуры, понимаете? Нужно, чтобы пешеход знал, что не только во время рейда к нему будет проявлено внимание, но и вне рейдовых мероприятий он тоже может стать субъектом административного правонарушения, и тогда только мы добьемся результата. Потому что рейд это замечательно, это здорово, это месячник повышенного внимания к соблюдению правил дорожного движения пешеходами, про всех остальных забыли в этот момент, правда? Вот нужно чтобы это носило постоянный системный характер. Почему просто
2: ну, какая-то вот должна быть пропаганда в хорошем смысле этого слова, чтобы пешеходы время от времени вспоминали о том, что они тоже участники дорожного разъяснительная
3: движения. Разъяснительная работа, да, 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 да. разъяснительная пропаганда, да. а разъяснительная работа. Так на месяц всех всех активизировали, и еще в течение там приблизительно месяца полтора после этого мероприятия, инверсионный след от него, как от самолета идет, они продолжают бояться. Согласен, да. И, и, так сказать, Метод кнута в обход метода пряника. Согласен.
2: Ну хотя бы, хотя бы а, а какой здесь пряник тут еще можно придумать? Только...
1: Пряник никакой. Мне грустно в этой
3: истории, знаете что? Что сейчас все набросятся на сотрудника полиции. Yeah, и вот конечно, он и, так, и, сейчас, конечно. и все дело нехорошо. Я, к сожалению, должен заметить, что возможностью у пешехода избежать применения силы по отношению к нему была. И она была совершенно гуманна. Ему нужно было развернуться, представиться предъявить свои документы. Если их нету, то проследовать в отдел полиции и позвонить, чтобы ему привезли документы. Получить этот протокол, оплатить половину штрафа в сумме 500 рублей и дальше продолжить жизнь. Но он решил, что он... Да, Да, и конфликт будет исчерпан. Он просто решил, что он сейчас покажет, как надо действовать. Он
2: просто подумал, что нам с вами будет в среду не о чем утром говорить. И поэтому
1: подбросил нам такую замечательную новость. А вот нам пишет Григорий, наш радиослушатель, очень смешной комментарий. У нас многие пешеходы вообще английские шпионы. Они на переходе сначала смотрят направо, а потом налево.
3: Возможно. Ой, хорошо, что они хоть куда-то смотрят. Еще раз говорю, они ч- читают что-то в смартфоне, идут в наушники и в капюшоне. Все влюбленные идут, смотрят друг на друга, на машины им вообще по барабану.
1: Но вы знаете, кстати, я заметила, что и представители старшего поколения, которых этому точно учили, они просто не глядя переходят.
2: Бабушки бегающие на красный свет, это сплошный
1: правда не понимаю.
3: Ну, они перед выходом на проезжую часть сохранились в этой компьютерной игре. Это вообще страшная история на самом деле, потому что я убежден, что половину дорожно-транспортных происшествий с пешеходами в той или иной степени сгенерировал пешеход или совершенно, так скажем, неправильными действиями, бездействиями, или э, нарочито нахальными действиями. Спасибо, и, спасибо
2: большое. Это был наш автоэксперт Дмитрий Попов.
1: Спасибо, Дмитрий, да. И мы надеемся, что все-таки пешеходы, ну, наконец-таки, уже а, запомнят, что они точно такие же участники дорожного движения, как, например, самокаты, велосипеды.
2: Сипеды и даже всадники. Ну, примеру, они, например, да. как вариант. Поэтому,
1: друзья мои, ну, ну, будьте осторожнее, ну, пожалуйста. Ну, даже я уже не знаю, как об этом говорить, для того, чтобы было понятно. И
2: уж точно не надо сопротивляться законным, заметьте, требованиям сотрудников полиции.
1: Ну, иначе глупо будет, вот так вот, как у этого человека. Попасть
2: в новости, ну, во всяком случае...
1: А, хотя, может быть, он хотел просто прославиться. Ну, Тоже вариант. Сделаем паузу, вернемся.
0: Пять углов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую 5 углов.
1: 10.16 в Петербурге, и напоминаю вам, что сегодня среда всегда это маленькая пятница, но в данном случае это большой понедельник,
2: О- огромнейший понедельник. Я сегодня себе с утра напоминал, какое сегодня число, знаешь, после выходных не то, что день недели не вспомнить, числа не вспомнишь, думаешь, господи, вроде бы третий или четвертый, вот, вот только р- родной смартфон помогает в этих ситуациях.
1: А, да, но только вот не очень. Или, пом...
2: или Олю, которую слушаешь, я с видишь, с утра, у да. меня
1: просто на компьютере тут написано да, вот, всегда, вот, вот, для, поэтому нашим
2: радиослушателям легче, они включают и, и, и сразу. Да. У
1: нас звонок. вот да. что. Доброе, Доброе, утро. Утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. С, с прошедшими и с выступающими праздниками Спасибо, вас, хорошо. дорогие работники. И вас, Спасибо, вас, и также. вас также. А
2: как вас зовут,
4: простите?
5: Меня зовут Инна.
4: Меня зовут
5: Инна. Скажите, да. пожалуйста, Оля... Почему сейчас не выходит у вас э, передача э, с Александром Сергеевичем Записоцким?
1: А, вы знаете, Александр Сергеевич э, несколько дней отсутствовал. Он просто был в командировках, но будет выходить после майских праздников.
2: Ага. Ну, ну что ж, я думаю, что ответ э, получен на этот да, вопрос. К
1: сожалению, звонок у нас почему-то сорвался. Ну ладно, а мы сейчас... Э, Хотели позвонить нашему любимому метеорологу. А знаешь, почему, Нет, Кирилл? Потому за... что я вчера замерзла так, что я, честно говоря, не ожидала. Ты
2: думаешь, тебя метеоролог согреет, прости, Господи. Я очень надеюсь, что он
1: меня согреет своим прогнозом. Юрий Арсеньевич, доброе утро.
2: Юрий Куткевич у нас на связи. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Замерзли вот... мы вчера. И вот Оля требует,
1: чтобы вы ее мы с- с- сегодня.
2: хотя бы информации.
1: <свят> Скажите нам что-нибудь хорошее.
6: <свят> ну, могу сказать, что это вот сегодняшний день, наверное, будет вот среди прошедших дней, ближайших дней такой самый холодный. Ох. Поэтому ну, чуть-чуть совсем потерпеть вам нужно вот сегодняшний день пережить, когда у нас температура днем не повысится там выше 6-7 градусов тепла. А уже завтра станет лучше. Завтра уже у нас 10 а наиболее теплыми днями будут э, 6 и 7 мая, ну это вот в ближайшие дни, а, когда воздух прогреет, по, прогреется до 16-17 градусов. Вы, 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 вы,
2: вы серьезно? Так, То есть 5, говорите, да, в пятницу и субботу да, будет говорите, так
1: тепло? Юрий Арсеньевич, говорите, нам от этого уже теплее.
6: Да, пятница и суббота будут э, самыми теплыми дни, днями. Э, причем, скорее всего, они будут без осадков, э, солнцем. Э, так что... Все за город, все за город. Но, к сожалению, вот...
1: Есть маленький Без ложки дегтя, да, но не да. обойтись в этом никак, городе.
6: Никак не обойтись в нашей питерской погоде. Поэтому вот в ночь с 7 на 8 через нас будет проходить атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки, но за ним станет прохладнее. Угу. И вот... Остатки выходных. Да, восьмого, девятого, десятого числа уже будет не так тепло, хотя, в общем-то, все равно лучше, чем сегодня. Будет 10-12 градусов тепла Господа, и преимущественно
2: без осадков. Запомните сегодняшний день.
6: Сегодня хуже (laughs) всего.
2: (laughs) И сравнивайте всегда с этим днем. Завтра, послезавтра и через неделю будет лучше, чем сегодня. И это должно вас греть. А А что с осадками сегодня? Во всяком случае, я видел прогноз чуть ли не со снегом.  —
6: На невозможно, но это совершенно такие небольшие осадки, скорее всего, все-таки это будет дождь, и они пройдут местами, так что, может быть, вы и мы под них и не попадем.
2: — То есть как повезет?
6: Вот да. Будучи... Разных... Понимаете, город большой, в разных частях города где-то может быть осадки, а где-то нет.
2: Надо бегать от него, от этого дождя, я имею в виду. Вот пошел он здесь, побежали в другой район, там его обязательно не будет. Ну, в любом случае, меня радует, что есть хотя бы вот такие пару дней, о которых вы сказали. 16 градусов, это же вообще просто немыслимая 17, температура. 16,
6: это
1: же прям прекрасно.
2: Немыслимая температура, немыслимая тепло. Вот...
6: Немножко могу сказать, что вот, э, конечно, бывало у нас и лучше, вот э, <с <с не <с <с такой далекий 2014 год, когда у нас в мае была температура 33 три. Правда, это было 19 мая. Ну, это 33 господи... не
1: минус, а плюс.
2: Господи, плюс. 33 конечно. в мае было.
1: Ну, вот я...
6: Да, 14-й да. год. Хотя я бы... не, не Хотя помню. был и минус. Минус, почти минус 7 градусов было в мае. Но это было очень давно, в конце 19 века.
2: Всегда есть с чем сравнивать, это приятно. Всегда можно сказать, ну, посмотрите, тогда же было хуже. Хотя можно посмотреть, покопаться в истории, сказать, ну, а вот тогда было лучше.
1: А, ну, собственно говоря, хорошо там, где нас нет. Спасибо большое, Спасибо большое Юрий Арсенийич. Uh, Это был Юрий Куткевич, наш любимый метеоролог.
2: Uh, да. да, безусловно. И, в общем, да. Ну, тебя согрели эти новости? Да,
1: безусловно. Ну, как нам бы только день простоять <просоцентр> до ночи, <просоцентр> <продержаться>. <просоцентр>
2: Буквально, буквально <просоцентр> получается шестого. <просоцентр> а нет, подожди, у нас еще сегодня и завтра.
1: Ну, завтра еще непонятно, а вот сегодня. Вот сегодня. Вот главное сегодня вот выдержать. Выдержать, да. А вот удивительно. Такое безоблачное, понимаешь ли, небо, да? Вот ничего оно не предвещает, это безоблачное да. небо. А
2: выходишь, а там, выходишь, а там... полный швах. А Например, вот... мусора в, в дворах э, петербургских, как обычно. Например. Был...
1: А вот знаешь, что нам пишет э, Николай? Да. А Николай пишет, что они сходили с женой с дочкой на выставку. Вот то самое, про капель, то, что мы говорили. И... Э, вот. Просто сходили. Нет, а фотографии понравилось, даже присылали. Понравилось, не понравилось? Да, интересно. Необычно смотрели с экскурсии, так понятнее. Вот. А Григорий нам пишет, плюс 17 ощущается как ноль.
2: Нет, Григорий, все-таки mm. плюс 17 уже как ноль ощущаться не может. Плюс даже, 2. Плюс, да, даже при сильном ветре, даже в Петербурге. Кстати, мы напомним, телефон прямого эфира 655 5005, и э, WhatsApp, Telegram. Ну, уже, 8, м- да, я так. 8-931-303. 98-92-92, это чтобы... Оля, передохнул немножко.
1: Да, я передохнула, набралась сил. Да,
2: выдохнула вообще. Вот.
1: Что меня э, умилило еще в эти выходные? То, что у нас опять, понимаете ли, какие-то проблемы э, с мусором. Да? Это
2: ну вот, собственно, за- за- о, о чем я заикнулся, да, есть э- ещё...
1: это, собственно, по- про- просто так. Мы вот буквально два слова по- об этом Пару скажем. минут
2: до перерыва у нас есть еще а, а вот
1: нет, не получается. Не Николай, получается Николай, Николай нам
2: звонит. Да, Николай, здравствуйте. Доброе
1: утро.
4: Здравствуйте, здравствуйте. С прошедшими и с будущего. И, и, и,
2: и вас также, и вас так с наступающим теплом. Вас. Ну, это не скоро да, еще. Да. Вот.
4: Все будет. запросы в космос, и все будет хорошо. Да. А у нас вот домофон поменяли в парадный, так. манерный с камерой, Воу. все замечательно. И перед этим, значит, повесили огромное объявление с наружной стороны говорит, с будущим кодом, как войти в подъезд. После установки я неделю гонял там подростков из подъезда. Потом позвонил, говорю, уберите код, потому что кому нужно тот зайдет. После этого появилось другое объявление. Заблокировали, да. Значит, появилось другое объявление: что почтальон пишет, товарищи, я не могу войти к вам, поэтому в получайте Новиденской.
2: На на я код не выучил, <свят> не успел.
4: <свят> Нет, его вообще убрали, но знаете, управляющая компания должна как-то выдать этим почтальонам. <свят> да, это действительно Слушай, анекдот... он звонит, Они... говорю, Вы как-то разберитесь, ребята, и с этим.
2: <свят> Анекдотичная ситуация. Ну, примерно так же, как с этим мусором в центральных районах города, где э, в в некоторых дворах стал скапливаться мусор из-за того, что ключа у э, тех, кто, у мусоровозов, которые вывозят этот мусор, нет. И выдать этот, этот, этот ключ никто не может.
1: Что очень странно. То есть неожиданно да, мусор в центральном районе не стали убирать, потому что существует проблема. Закрытые дворы, колодцы. А до этого... Ё-моё, этой проблемы не существовало.
2: То есть она
4: вдруг появилась. Как так странно,
1: этим, это как вот с НЕО. с демоконом у Николая. НЕО, не экологический хотел... оператор. <говор> угу.
4: Ольга, вы там обещали помочь в одном вопросе. По поводу ямы у нас, я говорю, уже, я не знаю, лет семь-восемь. По поводу ямы. Мы парками. переслали
1: нашим корреспондентам. Можем их А-а-а. еще подергать, да, яма.
4: Подергайте, потому Хорошо. что, вот представляете, грузовик заходит, он обязательно, там, я хочу могу даже снять, колесами в эту грязь заезжает, назад сдает, грузит бачок и выезжает на чистый асфальт пешеходный, и вся эта грязь каждый божий день. И, насколько я понял, эта земля никому не принадлежит. Понимаете, это не наше, это не наша. Ну там три на четыре метра яма с грязью. Ну неужели там ну, засыпьте ребята там? Ну, как-то вот и некультурно, и все это на глазах, ну, вообще не эстетично совершенно. И, в общем-то, никто не знает, как с этим. Абсолютно
1: некультурно. Это мы согласны. Хорошая история. Спасибо. Спасибо, Николай, большое. Да,
2: я напомню, что это наш город, и земля здесь тоже наша.
1: Ну, будем надеяться на то, что это так, да, по крайней мере. Ну что, может быть, музыку полную? нибудь можем, вот, например, хорошая песня. Я люблю свою родину. братусы поют. Давайте послушаем.
0: Я люблю свою родину вроде бы, Я полжизни рабом, и на заводе Белы Штаны носил прямо на скелет. А теперь и меня это не торгает. Я люблю свою родину вроде бы. Я полжизни рабом, и на заводе Бэлы Штаны носил прямо на скелет. А теперь и меня это не торгает. Я люблю свою родину в родину Я пахал на работе безвылазно Удивительно, поразительно Как легко свою жизнь превратить вино Я хотел бы грузинское из кино И на солнечном пляже валяться, но Я не потянул на зарплате, но Три билета до да в южную сторону Я люблю свою родину вроде бы. Я был в жизни рабом и на забоде был И штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не только Я люблю свою родину, вроде так да, да и не был я в общем-то никогда Ни в Гренландии, ни в Америке Что ж теперь мне убиться в истерике? Там я знаю из фильма, что тоже вру Даже орки но, блин, и гоблины там живут же... Пять углов
1: 10.33 в Петербурге, по-прежнему среда, по-прежнему 4 мая.
2: И все это вам рассказывает по-прежнему Оля Маркина. Ура-ура. А, Кирилл а Манжула, как
1: так, всегда, так... Сижу и попиваю. Да нет, да, да, так, знаете, пессимистично, хотя сегодня, кстати, на редкость оптимистично. 655... Отдохнул, наверное. 50.05 наш телефон. Видимо, отдохнул.
2: Да, 8.931. 398 92. а душе пора вспомнить. Пишите, звоните. Да, а душе. Тем более, ты знаешь, вот в наше это время, когда никаких международных там, фестивалей, так. кинопрокатов тем более нет. тут вот Над тебе, пожалуйста, российская премьера э, лауреата Берлинского кинофестиваля более 20 короткометражных международных релизов и фильм-сюрприз в Петербурге. И
1: это все в Петербурге. И это все в Петербурге, друзья мои. У нас... Э-э...
2: Международный фестиваль символических искусств да. исов
1: У нас на связи Станислав Ершов. Станислав. Основатель
2: и директора Англитер, кинотеатра Англитера, где, собственно, этот фестиваль и проходит уже второй день, получается, сегодня четвертое.
1: Доброе утро, Станислав. Мы вновь рады вас слышать. И э, расскажите, пожалуйста, как это так вот как, вам удалось? Как удалось-то
2: сейчас, когда в кинотеатрах вообще ничего не показывают, а тут, ну, ничего что-то показывают, конечно, ничего нового не показывают интересного. А тут, понимаете ли, короткометражки из России, Германии, Латвии, Италии, Новой Зеландии даже.
5: А, ну, на самом деле, исключительно божье проведение во многом. Но везет профессионалам, я всегда говорю. Я так это так передал, что много лет назад я встретил замечательного парня, молодого Сашу Иванова, с которым мы там, мы приняли участие в нашем воркшопе, в нашем таком фестивале в Казани, кино «За семь дней». А, и вот пришли молодые ребята и говорят, слушайте, Саня мы мечтаем просто, чтобы в городе был какой-то действительно классный международный фестиваль. Ну, будучи Воробьем Старым и Стреляным, я спорю, ну какое количество людей уже пытались делать с разной степени успеха. Но, тем не менее, горящие глаза, понимаете, тушить нельзя никогда в жизни. И мы просто начали потихонечку двигаться в сторону реализации этой идеи. Конечно, это авантюра во многом рассматривалась, честно скажу, с моей стороны. Но даже если результат был бы менее интереснее, чем сейчас. Все равно это для ребят был бы шикарный жизненный опыт. Так постепенно фестиваль обрастал какими-то регалиями, статусом. Мы вошли в, статус, в список фестивалей, одобренных Министерством культуры Российской Федерации, доступных для проведения на территории страны. Был создан сайт, пришло более половиной тысячи заявок. Как-то, в общем не было какой-то такой единой темы, которая связывала бы наши заявки, но установка была на хорошее, независимое кино, которое, в общем, так или иначе, по тем или иным причинам не достучалось до каких-то серьезных форумов. Хотя, в общем, во многом в названии «Фестиваль символических искусств» он во многом отражает реальное наполнение. Вот. И когда, к сожалению, с прокатом стало все не очень хорошо в вот месяца у нас в стране, вот э, Англитер планировал принять в себя, конечно, только часть какой-то программы. Uh-huh. Но ну, В этой ситуации мы, естественно, предоставили возможность фестивалю полностью пройти на нашей площадке. Ну и, собственно говоря, вчерашнее открытие было абсолютно феерическим. Э, российской российская премьера фильма «Трэп». Э, Насти Вебер, которая в этом году получила «Золотого медведя», который вчера тоже пришел к нам. Открытие. За Золотой верь верь пришел? Собственной персоной? Собственный персоной заглянул, да, заглянул на открытие. В общем, был, конечно, полный аншлаг. И какой-то такой, знаете, очень приятное лично для меня обилие молодых, светлых, талантливых людей, которые, в общем, одержимы исключительно творчеством, исключительно кинематографом. Ст... и конечно я думаю для многих станислав, а... их станислав фест... и для зрителей это будет неким таким вдохновением сти ну,
2: фестиваль, фестиваль до 9 мая еще есть масса Опять... времени для наших слушателей посетить его что интересного бы вы отметили за это время а еще знаете,
5: мы специально да мы... мы долго думали как организовать правильные показы потому что как я вам сказал мы не ограничивали себя какими то формальными рамками, не только как, то, как кино, или только документальное, uh-huh. только игровое uh-huh. и так далее. Поэтому а, программа фестиваля собраны по неким темам. Например, сегодня вот, а, в 7 вечера будет в тема, которая называется манифесты. А, так или иначе герои этих фильмов декларируют какие-то манифесты. Например, там центральный фильм а, рассказывает о немножко, может быть, сумасшедший, но тем не менее персонаж, который решил имея в кармане капитал в 2000 долларов покорить весь мир, вот. и декларируя определенного сорта, естественно, подходы к организации жизни, экономики, политики и так далее и так далее. А... Но на каждый день и таких тем, значит, соответственно, получается шесть, да? манифесты, безумие, синергия, символизм. Одиночество среди людей. Угу. А, и на каждый день есть э, спикер наш, питерский. Например, сегодня э, декан в это логики, мой хороший приятель товарищ философ Аня Микитумов придет. И в конце, после просмотра всех этих фильмов, мы попытаемся организовать что-то типа, знаю,
1: Дискуссионного клуба,
5: да? Дискуссионного клуба, который, вот, собственно говоря, что кто увидел в этих фильмах, угу. Мысли, чтобы... То есть, как бы, обсужд, ну, некое обсуждение. Я боюсь формулировать это как Q&A, потому что Q&A происходит обычно с создателями фильма. А, кое, конечно, в наше время... Ну, это понятно, да. смогли добраться до нас. вот, Поэтому, хотя желание заявляли многими. Вот, а, но, тем не менее, вот на каждый день такие спикеры есть. А, я могу еще анонсировать послезавтра. Олеся Туркина придет, это куратор отдела современных течений, современного искусства русского музея. Тема будет символизм в искусстве, соответственно, и фильмы подобраны в соответствующей направленности. Угу. Еще будет Нина Савченко, еще будет э, Дмитрий Ошанский, это один из ведущих психоаналитиков. Дмитрий Ошанский, вот. это наш
1: вот. гость по четвергам. Постоянный наш. Постоянный. Фактически,
5: Сейчас, на, поэтому... ведущий, мы его вот хорошо знаем. И, вот, вот, собственно говоря, да, вот, собственно говоря, это практически я про, про, кого-то пропустил, наверное, ну, про, практически про все дни программы. Вот. И вчера же объявили вчера же мы объявили фильм Сюрприз закрытия. закрытием. 9 мая говоря, вообще 9 мая. Ну, великий праздник. Утром, кстати говоря, Англии в пользуясь случаем. Традиционно мы показываем хорошее кино, посвященное этой дате,
1: uh-huh, uh-huh.
5: этому дню. В этом году это будет Жень, Женечка, Катюша».
1: Чудесный фильм.
5: Замечательный да. «Далям». Фильм просто пронизывающий, был мурашек. Да, и это и правда. Абсолютно. После этого еще будет специальный показ, небольшой фильм, называется «Река времени». Это Молодые питерские кинематографисты сделали кино связанная тоже с тематикой Дня Победы. А после этого будет закрытие, собственно говоря. И на закрытии будет показан фильм «Клетка». История замечательная в следующем. Один из... Ну, так как много молодых, я вам сказал, мы, в общем-то, собственно говоря, ориентируемся здесь на молодую аудиторию, в первую очередь, хотя, в общем, я думаю, и с кинематографистом со стажем, к коим я себя отношу, это будет тоже не безинтересно. Связано это вот с чем. В наш мир производство кино самый ключевой вопрос, когда начинаешь, где взять деньги на производство фильма, это один из таких весьма волнующих вопросов и, как правило, не всегда находящий ответ. Так вот создатель фильма Клетка, это короткометражный фильм, тем не менее они сейчас работают над полным метром и средства на производство этого полного метра собираются, используются технологии блокчейн. Вот, собственно говоря. Uh, создали свои токены, uh, а, даже, даже токены создали. Uh-huh, uh-huh. Да, даже токены создали. Вот. Uh, и, собственно говоря, предверием этого uh, показа фильма Клетка будет разговор о том, что вот как, скажем так, некий. Мы как молодой фестиваль первый год, только начинаем, но как любой уважающийся кинофорум должны иметь некую бизнес-площадку, правильно, Там рынок или что-то еще, и так далее. И так далее. Вот мы решили все-таки такую тему, связанную с деньгами и с бизнесом, интегрировать в фестиваль. И, собственно говоря, перед фильмом будет разговор с э, экспертами на эту тему о том, насколько это вообще реально с помощью криптовалюты, с помощью блокчейнов, токенов и так далее, собрать деньги на кино с, уже в контексте абсолютно реального проекта, uh-huh. который сейчас реализуется, а его создатели покажут какие-то кусочки из этого нового фильма, ну и, собственно говоря, потом будет уже представлен фильм закрытия, созданный теми же молодыми ребятами, Сашей Ивановым, Э-э- вот, собственно говоря, который называется «Клетка». Вот такое весьма Станислав, <смех> минус- Станислав, ориентированное закрытие. Да, у пока. нас
2: остается буквально минута до, до конца эфира.
5: Да. Скажите, ти- да.
2: тяжело сейчас, совсем тяжело вот с кинотеатрами, с кинотеатрами да. выживать?
5: Вы знаете, очень тяжело всем кинотеатрам. Мы, к сожалению или к счастью, в данном случае, наверное, не являемся абсолютно такой репрезентативной выборкой, чтобы понять, насколько тяжело кинотеатрам. Потому Сейчас что мы, малые залы, ну, зал, да,
1: все-таки, элитарные общем... сказать, элитарный нет, а, зритель. Больше,
5: больше, 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 больше потому что мы работаем много с независимыми uh-huh. релизами. И независимыми прокатчиками, которые, слава богу, пока на плаву. Мы всячески держимся друг за друга, поддерживаем и так далее, и так далее. Но большим сетевым кинотеатром очень плохо. Они закрываются просто пачками. И, к сожалению, иногда все доходит до каких-то ужасных вещей типа пиратства. Но ну, вы слышали про все эти Да, конечно. Ст- Ст-
2: Станислав, спасибо вам большое. Так, Надеюсь, да. что фестиваль ну, пройдет да. на ура. В любом случае, Станислав Ершов — основатель и директор «Англитера». Фестиваль пройдет вот он со вчерашнего дня и до 9 мая. Кому интересно, полюбуйтесь на афишу. Выберите для себя, что будет интересно в течение
1: этих дней. Да, а нам Григорий спасибо. пишет. На фильм "Ампер 5 тоже ч- через крипту деньги собирали. Создали токен «Баблос». Ну что ж, а, э... до завтра, друзья. Услышите Оля Маркина. Пять углов.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.